0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zur Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast ist Sebastian Mitnacht. Als Category Manager ist er für Akustiksysteme und den Key Account für die Kühldecken bei Knauf verantwortlich. In dieser Folge geht es um den Stellenwert von Raumakustik, welche Systeme und Varianten mit KNAUF möglich sind und warum mehr nicht immer besser ist. Hallo Sebastian, schön, dass du heute da bist. Hallo Bernd. Stell dich doch mal bitte kurz selber vor.
1: Ja, Sebastian Mitnacht, bin jetzt seit knapp 14 Jahren bei der Firma KNAUF und beschäftige mich eigentlich, seitdem ich hier bei KNAUF bin, schon immer mit Akustik, speziell mit Akustikdecken, also Gipsplatten mit Löchern drin.
0: Jetzt... Gibt es immer so ein bisschen, ja, wenn ich mit dem Thema Akustik konfrontiert werde, hin und her und die Frage, neulich erst wieder gehört, ich mache mir Akustikmaßnahmen an die Decke, damit ich in dem Raum da oben drüber nicht mehr den Lärm höre. In dem Fall waren das die berühmten Eierkartons, ich konnte es meinem Vater da noch ausreden, aber… Ähm, was ist denn Akustik oder was gibt es da für Unterschiede?
1: Ja, das ist wirklich, das stimmt, was du sagst. Also uns erreichen auch jetzt im Vertrieb immer wieder Anfragen, ich habe ein akustisches Problem. Mhm. Und da muss man erst mal sodieren ähm, mit, dem, mit demjenigen, dem man spricht. Ist es zum Beispiel im Klassenzimmer, dass ich die, den Lehrer aus dem Nachbarraum höre oder die Schüler, die der Lehrer oben nicht im Griff hat, dann oben Drittschallgeräusche verursachen und Gehgeräusche und mich stört es unten drunter. Oder ist es die Akustik im Raum? Das ist schon eine klar zu definierende Trennung, in den ersten Fällen, wenn es um wirklich Schaltschutz geht, reden wir von Bauakustik mhm. und heute ist aber das Thema, das schönste Thema der Akustik, nämlich die Raumakustik, also die Akustik, die im Raum, wie gehe ich damit um?
0: Also eine gute Akustik ähm, erlebe ich immer dann, wenn ich so im Konzertsaal bin oder sonst was. Ich war selber noch nicht in der Elbphilharmonie, aber da ist ja auch mit eine der besten Akustikräume. Aber Akustik ist ja nicht nur, ich sag mal, das, was gut klingt oder wozu brauche ich Raumakustik?
1: Also ich sag's mal so, die die meisten werden nicht hören, ob in dem Raum die Akustik gut oder sehr gut ist. Mhm. Sie werden es wahrnehmen, wenn sie schlecht ist. Deswegen ist mein Spruch eigentlich dazu, gute Raumakustik hören 90%, 95% der Leute überhaupt nicht. Aber wir hört sofort, wenn im Raum die Akustik schlecht ist. Und das ist dann völlig egal, ob das in meinem Kindergarten ist, in meinem Wohnzimmer zu Hause oder in der Elbphilharmonie, Also wenn die Akustik wirklich schlecht ist, dann hört man das. Also Gute Akustik ich, hört man nicht.
0: Schlechte Akustik fällt mir jetzt ein, Würzburg Hauptbahnhof, wenn ich da in der großen Halle mit drin bin. Das ist so für mich ein typisches Beispiel von schlechter Akustik.
1: Ja, aber das ist ja kein Aufenthaltsraum. Also mhm. wir auch in Deutschland sind ja primär erstmal darauf ausgelegt, dass ich mich um, um, um Räume kümmere, ähm, wo sich Menschen zum Arbeiten aufhalten, wo, wo wir ständig Kommunikation ausüben. Ähm, da ist eigentlich das primäre Ziel von raumakustischen Maßnahmen. So eine ähm, Schalterhalle am Bahnhof, da sieht man das dann auch, zum Beispiel genau dort, wo ich mein Ticket kaufe, da sind die Verkäuferinnen bei der, bei der Deutschen Bahn oder Verkäufer wirklich mit raumakustischen Maßnahmen. Die sitzen dann auch gekapselt, und sieht man auch Absorber dort.
0: Also Raumakustik kann unterschiedlich aussehen, je nachdem, ja.
1: was ich für Anforderungen habe. Ganz genau, aber wir reden heute nur über Raumakustik. Ich habe natürlich auch in einem Freilufttheater auch eine Akustik. Mhm. Das ist aber ein bisschen was anderes, als wenn wir über Raumakustik reden. Also wir reden über Akustik in normalen Räumen. Jetzt kann ich mir
0: vorstellen, dass es unterschiedliche Anforderungen gibt in einem beispielsweise Klassenzimmer gegenüber hier einem Großraumbüro?
1: Ja, gibt es. Das ist auch alles eindeutig geregelt. Also wir haben ja, alles in Deutschland haben wir auch für die, für die Raumakustik eine Norm. Die ist schon sehr alt, 1968 äh, ist die erste Mal entstanden, also schon knapp 60 Jahre. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr gute Norm, muss man auch sagen. Und dort wird ganz explizit aufgeführt, für welche Raume und Raumtypen ich unterschiedliche akustische Anforderungen habe.
0: Was sind jetzt die Anforderungen hier in einem Großraumbüro? Also ich denke immer, ich möchte ja möglichst
1: wenig vom Nachbarn hören. Großraumbüro hat eine etwas andere Anforderung als zum Beispiel in einem Klassenzimmer. In einem mhm. Klassenzimmer geht es mir ja darum, dass ich den Schallpegel oder die Schallübertragung von einem Sprechenden zu einem Hörenden bringe. Mhm. Da geht es also um Sprachkommunikation. In einem Großraumbüro oder auch in einem Kindergarten, da geht es ja darum, dass die die Lärmquelle möglichst Niedrigkeit mit dir am Ort entsteht. Also einmal geht es um Kommunikation, Kommunikation, einmal um eher Raumbedämpfung im Büro. Da
0: gibt es ja, soviel ich weiß, auch Tools, die wir mit anbieten, wo man so ein bisschen die
1: Unterscheidung und die Maßnahmen mit rauslesen kann oder also es gibt Raumakustikberechnungstools, Berechnungstools, Bernd. Ja, die hm. gibt es auch auf unserer Homepage. Das ist so eine Art Katastrophenvermeidungsrechner, würde ich mal bezeichnen. Okay. Ähm, da kann ich auch als Laie mal reinschauen und einfach mal gucken. Ähm, Passt denn das einfach? Das ist sehr iterativ erklärt oder nicht. Für eine wirklich gute Planung braucht man natürlich einen Fachplaner dazu. Mhm. ja, Weil ich dann doch auch schauen muss, wo bringe ich die Absorber an. Nicht alles an der Decke, sondern auch mal was was in einem Wandbereich zum Beispiel.
0: Jetzt hast du gesagt, richtigerweise Akustik stellt man immer dann fest, dass sie fehlt, wenn wenn es zu spät ist. Wenn sie zu schlecht ist, dann, hört's, dann hört sie jeder. Hört. Also ja. kenne ich auch in der Vergangenheit. Dann kommt der Planer, Bauherr auf einen zu und sagt jetzt haben wir hier eine blöde Akustik, was können wir da machen? Warum wird Raumakustik heutzutage immer wichtiger?
1: Das hat eine Ursache, die jetzt schon ein bisschen zurückliegt. Das war vor zehn Jahren noch nicht so, 15 Jahren, da hat die Raumakustik eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Auch in der Planungsphase muss man ganz klar fragen, da wurde was geplant und dann hat vielleicht der Akustiker nochmal gesagt, ach, ja, wir müssten auch noch Raumakustik machen, dann ist es aber letztendlich auch aus Budgetgründen weggefallen. Es hat sich schon geändert mit der Einführung der neuen Norm 2016, die in 1841, weil da, die ist jetzt wirklich verbindlich auch mal vorgeschrieben. Da werden ganz explizite auch Anforderungen gestellt für Personen mit Inklusion und äh, schwerhörige Personen zum Beispiel. Mhm. Und das gibt ein richtig starkes Fundament, dass man die, die Norm einfach einhalten muss. Und es gibt auch noch andere Regelwerke, wo explizit drinsteht, dass die Raumakustik das nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik zu planen ist. Und die werden dann auch definiert in diesen Verordnungen als die DIN 1841. Also man kommt eigentlich als Planer nicht mehr drum seit fünf Jahren wirklich diese Norm anzuwenden.
0: Gut, also sich vorher Gedanken machen über das Thema ist jetzt schon Pflicht.
1: Ja, und vorher Gedanken machen ist immer kostentechnisch günstiger als im Nachgang mhm. was zu machen. Das ist aber wie üblich im Leben was vernünftig geplant erspart an später Sorgen.
0: Jetzt, wenn ich an Knauf und an Akustikdecke denke, dann fallen mir sofort die Klineo Lochplatten ein. Das heißt, Designplatten mit verschiedenen Lochmustern obendran, aus einem Material, aus dem wir auch sonst Wände bauen, aus Gips. Warum ist denn der Gips so gut für die Akustik?
1: Der Gips ist einfach als mineralischer Baustoff ein super Produkt zum Verarbeiten. Er ist so gutmütig ähm, und gerade in der Raumakustik, ähm, machen wir mit unseren Lochplatten ein zeitloses Design, was wir einfach hinbekommen. Ja, es ist eine fugenlose Optik, die einem zeitlosen Design und man kann diesen Werkstoff halt auch immer wieder verwerten und vor allem man kann diese Lochplattenabsorber auch immer wieder streichen, ohne dass die Akustik beschädigt wird, wie bei zum Beispiel.
0: Das heißt, wenn ich kleine Löcher hätte, würde ich die sonst zustreichen?
1: Nee. Also wenn ich die richtig klein werden, also wir haben hm. Löcher bis 4 mm, ja. 3 mm größer, wenn sie kleiner werden, würde ich porösen absorbern, wenn ich die streiche, ist die Akustik weg. Hm. Bei Lochplatten passiert das nicht.
0: Wenn ich jetzt ähm, an Gipswände denke und die ausschreibe, dann müssen die auch gespachtelt werden, decken ja auch, wenn ich die Fugen los haben will. Äh, Gibt es bei Gipsplattendecken bzw. bei Akustikdecken auch o
1: Oberflächenqualitätsstufen? Ja, das ist eine gute Frage, Bernd. Ähm, diese klassischen Oberqualitätsstufen, wie man es auch im glatten Bereich kennt, mit Q1 bis Q4, gibt es bei Lochplatten nicht. Lochplatten ähm, gibt es keine Verarbeitungs, also keine, keine Richtlinie wie Q1, Q4, weil wenn ich Q3, Q4 spachteln würde bei Lochplatten, würde ich die Löcher wieder zuspachteln. Mhm. Das macht keinen keinen Sinn. Macht keinen kann Sinn, ich die
0: Oberflächenqualitäten mit
1: auszuschreiben? Nein, äh, bei Lochplatten gibt es keine Oberflächenqualitäten.
0: Okay. Ja. Glatte Decke mit Löchern drin ist das eine. Sehen die Löcher eigentlich immer gleich aus? Muss ich immer spachteln? Oder was gibt es da für mich als Planer für Möglichkeiten, auch so eine Oberfläche zu gestalten?
1: Ja, das sind jetzt verschiedene Fragen in einem. Also ich okay. versuche mal aufzudröseln. Also ähm, zu den Fragen des Designs. Also ich habe es nicht im Kopf gezählt, aber gefühlt haben wir 12, 14 verschiedene Lochbilder. Hm. Angefangen von ganz kleinen Löchern und von ganz großen Löchern, quadratische, rundige, eckige, alles Mögliche. Was ganz groß zu unterscheiden ist, wir haben neben unserer klassik linie classic Klassik-Fugenlose-Decke, auch seit ein paar Jahren sehr erfolgreich im Markt, unsere Moduldecken, die auch aus Gips bestehen, die also revisionierbar sind. Das Schöne daran ist, dass wir auch mit diesen Systemen eine fugenlos, nahezu fugenlose Optik herstellen können. Und der Werkstoff ist immer noch der gleiche.
0: Ich, ich habe das jetzt so. bei auch uns in der Kantine gesehen. Ja, also ja. auf der Deckenhöhe sieht man die Fugen ja fast gar nicht mehr. Wie werden die Dinge eigentlich befestigt, wenn ich die nicht mehr spachtel?
1: Es gibt verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Wenn ich, wir haben ein System, unser Linear-System zum Beispiel im Klassikbereich. Ähm, das wird gar nicht mehr verspachtelt und dann haben wir ein System, wo man im Loch befestigen kann. Mhm. Ja, da gibt es unser Linear-System und jetzt ein ganz neues System, unsere Clinear Go. Da wird auch einfach, das ist ein kleinformatiges System, 600x600 aktuell, mit einer sehr feinen, kleinen Lochung, 3 mm Oberflächenfertig und die wird im Loch verschraubt. Fixenfertige Oberfläche. Und das Tolle daran ist, ich kann, das ist das erste System, was wir auch auf eine Holzunterkonstruktion zulassen mhm. mit Lochplatten.
0: Wie groß ist eigentlich der Einfluss der Löcher, der Lochgröße, der Lochform auf die Akustik?
1: Groß. Also nicht die Lochform ist primär entscheidend, sondern je mehr Löcher oder je höher der Lochflächenanteil ist bei einer Lochplatte, deswegen kann man da pauschal sagen, desto höher ist die Absorption. Also wir haben Lochflächenanteile mit über 25%. Prozent. Da habe ich eine sehr hohe Absorption. Wenn, wenn es 10% ist, dann ist es einfach ein bisschen weniger Absorption. Das ist kein linearer Faktor, aber das ist mit der entscheidendste Faktor. Wie, wie hoch ist mein Lochflächenanteil?
0: Wenn wir dann schon in der Planung sind, das spielt ja auch, glaube ich, noch die
1: Abhängehöhe eine Rolle?
0: Oder welche Faktoren muss ich berücksichtigen?
1: Die Abhängehöhe spielt eine Rolle. Ähm Allerdings nicht im kompletten Frequenzbereich. Pauschal kann man sagen, Wenn je mehr Abhängehöhe ich habe, desto mehr habe ich eine höhere Absorption im tieffrequenten Bereich, so bei 125, 250 Hertz. Mhm. Ja, also man sollte bei Lochplatten immer so eine minimale Abhängehöhe im klassischen so 70, 80 Millimeter einplatten mindestens, damit man auch gut montieren kann. Das kommt ja auch noch dazu. Wir sind ja nicht in der, in der Raumfahrt jetzt, wenn wir auf der Baustelle sind, mhm. oder? sind auf dem Bau und bei den Moduldecken also 100, 120 mm. Das ist so eine sinnvolle Abhängenhöhe, die man einfach auch konstruktiv benötigt.
0: Und ist dann auch immer eine ja, Mineralwolleauflage oder sowas notwendig auf der Rückseite?
1: Grundsätzlich ist es erstmal nicht erforderlich. Ähm, unsere Lochplatten sind so gut, damit sie da auch ohne, ohne Mineralwolleauflage das erfüllen, auch im Tieffrequenzbereich. In gewissen Situationen hilft es einfach ein bisschen, wenn ich noch was bei 125, 250 Hertz benötige, nochmal eine Mineralwolle. Aber da muss man auch sagen, das ist in der Regel nicht flächig erforderlich, sondern langt auch in, in, im Randbereich einfach. Da habe ich dann schon eine gute Tiefenabsorption über die Kanteneffekte, die ich da erziele.
0: Heute wird ja in der Planung gerne so über Multifunktionsdecken nachgedacht. Gerade jetzt mit der Klimasituation und im Sommer, wir haben jetzt gerade wieder über 30 Grad draußen, Denkt man über Klimatisierung der Bauten mit nach und will auch immer mehr von den luftblasenden Klimaanlagen weg. Kann man solche Funktionen wie kühlen auch in einer Lochplattendecke unterbringen oder unterbrechen dann die Löcher die Rohre oder… Nein, das?
1: nein, überhaupt nicht, Bernd, überhaupt nicht. Ähm, dazu hatten wir auch gestern ein Webinar dazu zum mhm. Thema Flächentemperierung mit Gipsdecken. Das wird eigentlich, funktioniert es wunderbar, über die Decke zu heizen und zu kühlen, auch in Kombination mit unseren ähm, Lochplatten. Da sind wir allerdings nur dann ein Teilkomponentenlieferant. Es gibt äh, ganz viele Kühldeckenhersteller, 30, 40 Stück in Deutschland, mit denen wir auch feste Partnerschaften haben, und äh, die wir auch gemeinsam die Systeme geprüft haben äh, mit unseren Lochplatten dann, unserer Clineo-Decken. Und da können Sie als Planer äh, letztendlich äh, alle Designs eigentlich auswählen, die Sie wünschen und dann auch in Kombination mit einer Heiz- und Kühldecke ausstatten, also mit der Flächentemperierung. Also können Sie auch als Ausbaupartner uns ansprechen, wenn Sie Interesse haben, Ihr, Ihr Geschäftsmodell zu erweitern. Dann vermitteln wir auch Kontakte zu entsprechenden Systemanbietern für Flächentemperiersysteme. Mhm. Ja. Und der Markt dafür, muss man sagen, wächst. Wir haben jetzt mittlerweile Schulgebäude, die wir über die Decke kühlen und heizen. Das gab es vor fünf Jahren noch überhaupt nicht.
0: Gut, durch die Energiewende wird es auch immer mehr zum Energie Thema Wärmepumpen ja. gehen und Ganz wir brauchen genau. große Heizflächen. Ganz genau. Da kriege ich oftmals dann so einen Einwand mit rein, wenn ich über Flächentemperierung spreche. Ja, Wenn ich die Decke heize, kriege ich einen warmen Kopf. Was sagst du dazu? <lacht>
1: also wenn die Temperatur so hoch ist, dann, dann kann das durchaus passieren, aber die, die sind eigentlich so ausgelegt, dass die Vorlauftemperatur so niedrig ist, so 35, 36 Grad, das heißt so eine Grenze, und da kriege ich keinen warmen Kopf. Das Was ist die, die Strahlungswärme, die dann Das Jahr ist auch diese wird. Strahlungswärme, die da ist. Und das beste Beispiel eigentlich, das Heizen über, über die von oben funktioniert, von, von der Decke sozusagen, ist die Sonne.
0: Sieht man jeden Tag draußen, also im Moment, wenn keine ja. Wolken da sind. Genau. Beziehungsweise selbst, wenn Wolken ja. da sind.
1: Das ist ausschließlich Strahlung, ganz ja. genau. Ja.
0: Was gibt es eigentlich Neues sonst noch in dem Bereich Deckensysteme?
1: Also ich habe ja vorhin schon unser neues Produkt angesprochen, Cleanio Go, was mhm. wir seit einem Jahr, äh, ne, eigentlich seit erst drei, dreiviertel Jahren im Markt haben, was sich wirklich toll etabliert mittlerweile, ähm, weil ich da ganz einfach Decken auch, auch in holz machen kann, dann, haben wir seit mehreren Jahren schon immer wieder ähm, neue Produkte jetzt, zum Beispiel auch letztes Jahr unsere F30-Decke, ähm, wo sie im Flurbereich einfach ähm, Revisionierung brauchen, Brandschutz brauchen und natürlich auch im Krankenhaus für die Akustik haben. Ja, mhm. Das ist auch ein System, wo wir mittlerweile ganz gut unterwegs sind hier in Deutschland. Stimmt,
0: Brandschutz mit Löchern ist sonst ein bisschen schwierig. Das ganz genau. geht dann über eine doppelte
1: Decke, oder? Nee, das ist im Prinzip ein Kasten, den wir haben. Mhm. Ein Kasten der, und die Oberfläche ist perforiert. Und der Gips hinten rum sorgt dafür, dass wir F30 erreichen. Ah, gut.
0: Ja. Jetzt wird bei diesen Akustikplatten ja immer ein Absorptionsgrad mit angegeben. Ja. Und gilt da jetzt, je höher dieser Wert, umso besser die Platte? oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Grundsätzlich ähm, absorbiert oder ja jede, jeder Gegenstand im Raum absorbiert in irgendeiner Art und Weise den Schall oder reflektiert ihn. Mhm. Extremes Beispiel, äh, Beton wird nahezu 100% der Schallenergie, die auftritt, reflektiert. Und ähm, wenn ich einen sehr hochwertigen Absorber, oder nicht hochwertigen Absorber, sondern wenn ich einen Absorber habe, der 100% absorbiert, dann wird halt nichts mehr reflektiert. Mhm. Und alle Absorber über den Frequenzbereich, wenn wir über Raumakustikabsorption sprechen, sind irgendwo dazwischen. Und da kommt es nicht darauf an, ob ein Absorber jetzt äh, einen Absorptionsgrad hat von 0,7, 0,8 oder 0,9. Viel mehr wichtig ist das Zusammenspiel der Absorber. Also ich mache viel, viel mehr für den Raum, wenn ich einen Absorber habt, der 60-70% absorbiert und der in der Decke ist, aber mhm. auch nicht 100% Prozent der Deckenfläche belegt, sondern da lang auch 60-70% und ich mache lieber im Wandbereich noch etwas. Anstelle, dass ich einen 0 absorber jetzt zu 100% Prozent an die Decke packe. Das bringt für den Nutzer im Raum überhaupt nichts. Mhm. Das hängt damit eigentlich zusammen, dass der Schall sich wie eine, eine, eine Kegelquelle, Punktquelle in, im, im Raum verbreitet und nicht nur in eine Richtung geht. Die Schallwellen gehen an die Decke, an die Wand und der Schüler, der letztendlich in der letzten Reihe sitzt, der, was der soll was hören und ähm, der soll auch nicht die, die störenden Reflexionen von der Rückwand dann bekommen oder jemand anderes. Ja, Und deswegen mhm. ist es viel, viel besser, mindestens in zwei Raumflächenabsorber anzubauen. Tue ich dem Nutzer für die Akustik und der, der Nutzer ist eigentlich der Entscheidende. Viel, viel mehr, als wenn ich nur, in, nur alles an die Decke packe.
0: War da ein Punkt mit drin, also ich kann auch zu viel des Guten tun. Wenn ich jetzt 100 Prozent an der ganzen Decke belege und sage, ich mache noch die Wände mit, dann habe ich auf jeden Fall eine gute Akustik, Raumakustik.
1: Ja, das ist ganz, ja, ja, ja. Also ähm, es gibt in der Anforderung äh, eine Ober- und eine Untergrenze, mhm. ähm, von dieser, die ich einhalten muss. Also ich kann den Raum, was schwieriger ist, aber ich kann ihn auch überdämpfen. Mhm. Ich kann ihn akustisch tot machen. Ich möchte ja nicht in meinem Klassenzimmer haben, dass die Akustik eines Tonstudios hat.
0: Ich war, ich war mal in so einer Akustikkabine, ja. drin, da hatte ich das Gefühl, ich habe Watte in den Ohren, wenn man ja. da drin steht. Also hat man Druck
1: auf den Ohren, ja. Das, ja. das kennt man ja. Also man muss schon schauen, also dass man sich in dieser Range bewegt, ja. Mhm. Ganz genau. Völlig richtig, Bernd. Wir alle, die, die, die eigentliche Kenngröße ist für die Akustik, eine der Maßgeblichen ist die sogenannte Nachherzeit. Ja, und wir hören keinen Unterschied, ob die Nachherzeit jetzt 05 oder 06 ist, aber ob die Nachherzeit 05 oder 03 ist oder 0,5 oder 0,8 ist, das hören wir dann schon. Mhm. Und das kann dann für einen Raum gut oder schlecht ausgehen.
0: Wenn ich jetzt Planer oder Bauherr bin und mich informieren möchte über das Thema Akustik, sagen wir mal an, ich plane gerade eine Schule, Bürogebäude und fühle mich dann noch nicht so sattelfest. An wen kann ich mich denn da wenden, wo kann ich denn da Hilfe bekommen?
1: Ähm, es gibt zwei Sachen dazu, die ich, die ich anraten kann. Ähm, Frei. Das erste ist unsere Homepage, da haben wir den Fachkompetenzbereich Akustik komplett neu gemacht, seit ungefähr einem Monat, da finden Sie schon ganz, ganz viele Informationen, auch mal so ein paar ganz grundsätzliche Empfehlungen, wie Sie ein Standardräume planen können. Mhm. Das Liebste ist uns natürlich, dass Sie entweder unseren Gebietsleiter, unseren, Ihren Außendienst ansprechen, aber gerade im Bereich Akustik haben wir auch für Planer und auch intern natürlich fünf Kollegen im Feld, unsere Akustikberater. Und diese fünf Kollegen sind wirklich lange im Geschäft. Die helfen Ihnen wirklich vor Ort, egal ob Sie jetzt eine Ausschreibung machen bei äh, akustischen Empfehlungen oder ähm, wenn Sie irgendwelche technische Anschlussfragen haben, da helfen wir Ihnen sofort weiter. Äh, mit meinem Team äh, sind wir insgesamt zu fünft in Deutschland unterwegs.
0: Mhm. Jetzt hast du ja einige Beispiele gezeigt, was man mit so einer Decke machen kann: heizen, kühlen, äh, mit Löchern, mit größeren, kleineren. Was war denn eines der anspruchsvollsten
1: Projekte, die du bisher betreut hast? Ja, Bernd, jedes Projekt ist toll, was wir betreuen, ja, <lacht> ähm, ob die jetzt intern oder extern sind. Aber wirklich eins, eins, was wirklich, wo ich wirklich lange mit beschäftigt war, auch mit mit vielen Kollegen zusammen aus der Produktion, aus dem Vertrieb, aus der Technik, war das Bundesverfassungsgericht. Mhm. Die musste aus Denkmalschutzgründen die alte Decke entfernt werden, die sehr die spezielle Optik hatte. Wir mussten die genau aus Gips wieder nachbauen, aus Brandschutzgründen. Also mussten wir Akustik gewährleisten, Optik gewährleisten, nicht brennbaren Werkstoff machen. Und ähm, letztendlich wurde das Gesamte noch mit einer Heizkühldecke auch ausgestattet. Mhm. Also da waren ganz viele Parameter, die wir erfüllen mussten. Und die hat uns hierlich ähm, so anderthalb Jahre intensiv beschäftigt, bis, die, bis wir alle Parameter und Anforderungen, die, die an uns gestellt waren, gelöst wurden. Aber jetzt, wenn man abends mal... Fernsehschau, dann sieht man das Bundesverfassungsgericht und da denke ich jedes Mal, da haben die Kollegen und wir lange intensiv daran gearbeitet und es funktioniert.
0: Okay, also das nächste Mal, wenn in der Tagesschau wieder ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht gefällt wird, dann schauen Sie mal nicht nur auf die Richter, sondern auch an die Decke?
1: Ganz genau, ganz genau. Und dann denken Sie an den Podcast. Und dann denken
0: Sie an den Podcast?
1: Und dann an eine Lochplattendecke natürlich.
0: Ja. Also Sebastian, danke für das Gespräch. Ja. Freut mich, dass du ja, mich ein bisschen über das Thema Raumakustik aufgeklärt hast und unsere Zuhörer. Ja, sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank,
0: Bernd. Ja, ja, Ciao, tschüss. tschüss. Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der KNAUF Hörbar gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine E-Mail an hörbar@knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knauf wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.